0: 大夏王赫连勃勃叛秦。当初北魏国主拓跋圭消灭了匈奴的部落首领刘卫臣，但是却让刘卫臣的儿子刘伯伯逃跑了。刘伯伯就是后来的赫连勃勃。他逃走之后投奔了后秦。虽然赫连勃勃是个逃难者，但是他到了后秦之后还是很走运的。后秦的高平公莫伊干。把自己的女儿许配给了他。赫连勃勃身材魁梧，仪表堂堂，同时他还特别聪明机智，也十分善变。后秦王姚兴一见到他就感觉他是一个奇才，非常喜欢他，还经常和他一起谈论军国大事。渐渐的，姚兴对赫连勃勃的宠爱远远超过了其他老部下，众人看在眼里。都感觉姚兴太轻率了，但是也没有人敢说什么。这时候，姚兴的弟弟姚邕站了出来，对姚兴说：“我认为对赫连勃勃这个人不能过于亲近。”姚兴听兄弟这么一说，就很不高兴。他对姚邕说：“你知道什么啊？赫连勃勃有拯救乱世的才干，我正准备和他一起平定天下呢，你怎么对他这么反感呢？”为什么要猜忌他呢？姚用一再劝说，但是姚兴执意不听。最后，姚兴还是任命赫连勃勃为安远将军，让他协助莫一干镇守高平，而且还把三城、朔方等地的各少数民族部落和刘卫辰的老部下共三万多人都交给他统辖，还让他严密的监视北魏的一举一动，等待机会出兵。朝中大臣们对姚兴宠爱赫连勃勃的事情感到不满，姚雍也坚持争辩，认为姚兴这样厚爱赫连勃勃，有一天一定会后悔不已的。姚兴对姚雍说：“你三番五次的说赫连勃勃靠不住，你怎么知道他靠不住呢？你是怎么知道他的为人的呢？”姚雍就说：“赫连勃勃对待上级傲慢无礼。”对待下级残忍狠毒、贪婪狡猾、不讲仁义，去留都很随意。对于这样的人过分宠爱，将来一定会造成边疆的祸患。姚兴听兄弟说的很有道理，于是就有了一点心动，不再固执的坚持原来的想法。但是，一段时间之后，姚兴又把赫连勃勃任命为安杰将军、五元公。而且还把三交地区的五个鲜卑部落以及其他亲族的两万多人都交给他统帅，让他镇守朔方。这一时期，后秦和北魏通好了。赫连勃勃听说这件事以后，十分愤怒，于是就在私下里图谋叛变后秦。恰巧这时，柔然可汗社伦向后秦进献了八千匹马。当马队走到大城的时候，赫连勃勃率领人马拦住了道路，把马匹全部抢了下来。同时，他还把自己手下的三万多步众全都集合起来，假装去高平川打猎。趁着这个机会，他突然袭击了莫伊干的军队，杀死了莫伊干，而且还收编了莫伊干的军队。我们知道，莫伊干可是赫连勃勃的岳父呢。此后，赫连勃勃自称是夏启的后代。晋安帝义熙三年，即公元407年6月，他自封为大夏王、大单于，而且还下令大赦，改年号为隆升，设置了文武百官。此后，他不断对外征战，抢掠土地和财物，扩充自己的势力。开始的时候，大夏王赫连勃勃攻破了鲜卑首领薛谦等三个部落。收降了大约一万五千人，势力进一步壮大。后来，他又对后勤三城以北的三个边境要塞发起了进攻，还斩杀了后勤的将领杨玉、姚石生等人。赫连勃勃手下的将领见他整日打游击战，就对他说：“陛下，如果你打算夺取中原的话，那么就应该先巩固自己的根基，先使我们有个寄托的地方。”高平地区山川险峻，土地肥沃，我们可以在这里定都。赫连勃勃听大臣们说完之后，感到很失望，就说：“你们真是不了解朕的心思啊！你们只知其一而不知其二。我宏伟的大业才刚刚开始，但是我们现在的人马还很少，而姚兴他怎么也算是一个时代的英雄。”何况他的将领们又全都肯为他卖命，所以说关中地区是很难攻下的。我现在如果固守一座城池的话，姚兴肯定会派大队人马前来进攻，我们势单力薄，肯定不是他的对手，那么我们很快就会被消灭的。大臣们在下面听着，都连连点头称是。赫连勃勃继续说：“我们还不如像现在这样，战马驰骋，来去如风。”在他们不注意的时候袭击他们，他们营救前面，我们就袭击他们的后面；他们营救后面，我们就袭击他们前面，让他们疲于奔命，自顾不暇。我们就这样打游击战，猎取现成的食物，这不是很轻松的事吗？这样的话，不到十年，岭北、河东地区全都是我们的了。等姚兴死了之后，他的儿子必然继位。而他的儿子却是个昏庸软弱的人，到那个时候，我们就可以慢慢的攻陷长安了。这些我已经都计划好了。从此以后，赫连勃勃就率领人马抢掠灵北地区的居民，以至于灵北的各个城池白天也不敢开大门。姚兴见当初自己宠幸的赫连勃勃，如今却成了自己的心头大患，于是就长叹着说。我不听皇儿的话，才落得今天这个地步啊。